0: Herzlich willkommen zur 27. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der Nekromant Chris Hexerbär.
1: Nenn mich nicht Junior! Verdammt!
0: Beim ja, ja. Nekromanten
1: ist mir nichts eingefallen. War,
0: fuck, warum habe ich nicht Indiana Jones zu dir gesagt? Das wäre ja, besser gewesen. Das wäre no. besser gewesen. Oh nein, ich hab's Okay, geht auf mich, Chris.
1: Das geht auf mich. Okay. Das ist ein Kein Chris, wie geht's dir? Ausgezeichnet. Wie geht's dir? Ah, es läuft eigentlich. Es läuft ganz Wird's gut. Wird's besser? Um, <lacht> nein.
0: Ich glaube, <lacht> es wird jetzt wieder besser bei uns, oder? Also, ich glaube, es wird jetzt auch wieder ein bisschen. Wir haben gerade Tauwetter in Wien. Um, es ist nicht mehr ganz so kalt. Ich glaube, es
1: wird tatsächlich jetzt gerade besser. Ja, ja. das wird besser, aber der Lockdown hält an.
0: Der Lockdown hält weiterhin noch an. Aber Gott sei Dank gibt es Videospiele für sowas. Oh, Auch wenn es momentan gerade gar nicht so viele Videospiele gibt eigentlich. Uh, ich bin jetzt irgendwie das ganze Wochenende bin ich auch gesessen und habe gedacht, okay, was kann ich jetzt zocken? Und ich habe
1: gesehen, was du gezockt hast. Ich
0: habe so viele Dinge ausprobiert, Chris. Ich habe zum Beispiel mir kurz Bloodborne runtergeladen. Hallo? Und tschüss. <lacht> Weil ähm, <lacht> ich bin draufgekommen, okay, ich habe mich ein bisschen in Demon Souls verliebt, aber das heißt nicht, dass, ähm, ah. dass es jetzt einen Freifahrtschein für alle Souls-Likes gibt. Ja. Und Bloodborne, man, mu man muss auch dazu sagen, von der hervorragenden Optik von Demon Souls zurückzugehen auf Bloodborne, das tut schon weh, also in Die, den Augen.
1: Ach so, ja, ja, das läuft nicht gut. ne?
0: Das ist optisch ist das kein. Ich habe überhaupt erst darüber nachgedacht. Das Remake von Demon Souls ist das erste schöne Spiel von From Software.
1: Das, nee, es ist ja nicht direkt von From Software, deswegen... Ja, schon. Ich äh, weiß, aber das
0: erste <lacht> Schöne von From Software Souls-Like-Spiel, ja, ja. Grafik kann From Software überhaupt nicht und ich finde die Souls-Like-Spiele Souls -like waren immer ziemlich hässlich, vor allem was die Charaktere angeht. Mhm. Ähm, von, vom Art Design sensationell braucht hm. man gar nicht drüber reden ja so also vom Design. boah großartig großartig ja. aber so optisch ist es ein bisschen schwer ich habe tatsächlich bei Demon's Souls hab ich mal gedacht okay ich mag vielleicht nochmal so als Bogenschütze spielen ähm, <lacht> und wow. bin drauf gekommen ich habe wirklich als Magier ist das ist wirklich der Easy Mode bei Demon's ja, Souls ja, ja. Das im das Vergleich ist. zu allem anderen und ähm, <lacht> Ich habe gedacht, ich, ich habe mich jetzt so verliebt in Demon Souls und als Magier, ich möchte das jetzt nicht versauen mit irgendwelchen schlechten Erinnerungen von tausend Toten als, als Schurke und Bogenschütze, lass wir es doch lieber sein. Was habe ich noch probiert? Ich habe noch irgendwas runtergeladen. Genau, um, die Insane Trilogy Collection von ah, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot ja. Ah, das hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ich habe um, sie auch installiert und dann äh, relativ schnell liegen lassen. Findest du nicht auch, dass sich der extrem träge steuert, ja, sehr. der Charakter? Also, liegt es äh, entweder schon an dem fortgeschrittenen Alter oder ist es die Umsetzung? Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe mir auch gedacht, aber Ach, es, es fühlt sich an, nicht.
0: als hätte der Charakter ein Delay von einer Sekunde. Mhm, yeah. Ich glaube einfach, sie haben dieses Oldschool-Feeling erhalten fürs Remake quasi, dass die Fans ja. nicht sagen, das war damals anders. Mhm. Ich finde heutzutage steuert sich furchtbar. Also halt wirklich... Ich drücke auf die Taste und gefühlsmäßig erst eine Sekunde später springt er dann. Und ähm, da wollte ich mich nicht reinfuchsen. Weil ich habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt cool ist, schaue ich mir vielleicht den vierten Teil an, der sehr beliebt ist. Also, der wird hochgelobt. Der wird hochgelobt, aber mhm. jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass dieses Delay-Feeling auch im vierten Teil ist. Ähm, wobei ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil das wäre, glaube ich, eine sehr schlechte Entscheidung. Ja. Aber ja, habe ich auch liegen lassen. Aber Chris, ein anderes Spiel, über was ich kurz äh, sprechen möchte. Ein Indie-Titel, der gerade sehr viel Liebe bekommt, zumindest von, von Kritikern und ähm, von Fans. Undead Horde. Was? Genau. Ich habe
1: noch nie davon gehört, erzählt.
0: Es geht total unter. Aber ich habe so gesehen bei den PS5-Spielen, und die PS5 hat jetzt noch nicht so viele ähm, Spiele, die wirklich auch für die PS5 entwickelt sind. Undead Horde ist ein Indie-Titel. Man kann es am besten beschreiben mit einem Overwatch oder mit einem Pikmin. Es ist so ein Minion-Strategie-Action-Rollenspiel. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Genre ist oder ob ich es jetzt gerade erfunden habe. Ja. Ähm, ich gebe das gerade bei Steam ein. <lacht> Gibt es nämlich tatsächlich auch bei Steam und hat sehr positive Reviews. Es ist, ja, keine Ahnung, was das ist. Es ist so ein, o es ist so ein bisschen wie Overlord. Weißt du, du weißt, was ich meine, wo ja, du jetzt mit Minion steuerst. Sie. Ja, ähm, es hat so einen Pixel-Look, also sehr die, die Optik ist sehr zweckdienlich, sage ich jetzt einmal, so einen ganz einen lieben, ähm, polygonarmen Stil irgendwie. Mhm. Und du spielst einen Nekromant, deswegen <lacht> der Nekromant, ähm, ah, wo du halt Skelettkrieger okay. wiederbelebst und, 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 und Skorpione und Orks und, und auch äh, gefallene Ritter und du bist halt auch wieder so ein Bösewicht, dieser Nekromant, und du ziehst durch die Lande und versuchst die, also tatsächlich wie Overlord. Ich eigentlich, wollte gerade sagen,
1: das klingt doch wie <lacht> und du sehr hast deinen, Overlord.
0: deinen Dungeon, den du aufbaust mit Händler und, und anderen Dingen, die du immer wieder wiederbeleben kannst. Und tatsächlich spielt es sich so: du kommandierst deine Truppen, das geht sehr einfach mit einer Taste. Entweder sie folgen dir oder sie. Du befiehlst sie halt anzugreifen. Immer wieder musst du halt die Toten wiederbeleben. Du kannst selber zaubern, Feuerbälle und und, und, und andere andere magische Fähigkeiten. und findest auch Nahkampfwaffen, Diablo-Style-mäßig. Das heißt, du verbesserst dich auch mit deiner Rüstung und mit deinen Artefakten und deinen Waffen. und ähm, Das spielt sich sehr, sehr cool. Also ich mag ja solche solche Overlords. Ich wünschte, es würde ein neues Overlord geben. Und ich habe jetzt auch Pikmin 3 auf der Nintendo Switch sehr, sehr gerne gespielt. Ich mag das irgendwie. Um, so das Gefühl, halt so Minions zu befehligen. Mhm. Ich finde es super, das kostet 16 Euro. Es ist doch ein teures Indie-Spiel, unter Anführungszeichen. Aber ich finde es großartig. Also mir macht es wirklich, wirklich viel Spaß. Um, ich habe es tatsächlich zuerst auf Steam gekauft, weil ich es ausprobieren wollte und habe dann eine halbe Stunde gezockt, bin drauf gekommen Okay, das gefällt mir. Habe es zurückgegeben bei Steam <lacht> und habe es mir dann auf der PS5 gekauft. Gute Idee. Ja, ich bin ein bisschen draufgekommen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das beim Playstation Network nicht geht. Ähm,
1: ah, ja.
0: Weißt du, es gibt keine Demos eigentlich mehr. Ja, ja. Und irgendwie, es ist dann schon blöd, wenn du dir ein Spiel kaufst und tatsächlich ist Playstation sehr, sehr streng. Also wenn du das einmal runtergeladen hast, auch wenn du es nie gezockt hast, nur runtergeladen hast, kannst du es nicht mehr zurückgeben.
1: Ja, einzige ich, Ausnahme, Cyberpunk. Ach, ja, genau. Außer wir. das Spiel ist so orsch. Das, <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber es ist, es ist ein bisschen schade, das finde ich so kulant bei Steam, auch beim Epic Store, wenn du es unter zwei Stunden spielst, kannst du es einfach zurückgeben ja. du kriegst das volle Geld zurück, ohne mhm. Grundangabe. Und das ist das halt super.
1: finde ich auch sehr entgegenkommend, das sollte man sich überlegen bei Sony, ob sie das ja, noch da auch einführen wollen. Okay. Aber Undead Horde, ich kann es sehr empfehlen, Chris. Ich weiß, du
0: magst solche Spiele auch. Du könntest es dir mal anschauen. Sehr. Also, also ich
1: freue mich extrem auf Kena Bridge of Spirits. Das ja. schaut ja auch so ganz in dem Stile von Overlord aus, wo man kleine schwarze, pelzige Viecher befehligen kann. Ähm, mhm. Ich habe, um ehrlich zu sein, von Undead Horde noch nie in meinem ganzen Leben was gehört. Ich bin total schockiert, dass ich das nicht kenne. Ja. Äh, ich werde mir das im Anschluss dann mal anschauen müssen. Uh, ja. Oh, um, um, um da zu schauen, ob das was für mich ist. Uh, aber sag mal, spielst du nicht ganz viel Fortnite? Ich spiele sehr viel Fortnite gerade. Sag mal, wie, wie, wie kommt das?
0: Was ist es da los? Es spielen einfach, <lacht> um es ganz ehrlich zu sagen, ähm, es spielen einfach viele Kollegen von mir oder zwei, drei Kollegen spielen es von mir und die Runde mhm. ist ganz nett, das macht halt Spaß. Ja. Ähm, aber hauptsächlich muss ich sagen, was mich wirklich reingezogen hat, war jetzt der Mandalorian. <lacht> weil es gibt einen Mandalorian-Skin für Fortnite und ähm, da, ich habe mal gedacht, okay, fuck, ich, jetzt, jetzt schaue ich mir das an und hin und her und das ist ja eh gratis, es ist nichts verloren und dann bin ich halt jetzt ein bisschen reingekippt in Fortnite, ja. Hm, krass. Äh, ich finde nach wie vor, es ist weder ein guter Shooter, also es ist eigentlich <lacht> überhaupt kein Shooter, es ist die Schießmechanik in Fortnite, ist eigentlich <lacht> sehr schwach ähm, im Vergleich zu Warzone. Mhm. Ähm, mir geht das Bauen irgendwie nicht auf den Sack, was halt schlecht ist, weil es so ein zentraler Teil von Fortnite ist, aber es macht mhm. halt einfach Spaß, es ist total zugänglich, es ist total... Ich finde, ich finde sie supporten so gut dieses Spiel. Mhm. Mit Sie schaffen es immer wieder, dass jedes Season was Neues reinbringt. Und ähm, ich meine, sie haben jeden Charakter. Sie haben Kratos, sie haben den Master Chief, sie haben Star Wars, sie haben Marvel, sie haben DC... Ja. Es ist unfassbar. Sie haben jetzt den Predator aktuell gerade. Also, sie, das ist wirklich Richtig. eine Weltmacht. Also, die haben eigentlich alles, was in der Popkultur... der Walking Dead haben. Sie haben alles, was in der Popkultur ah, ja, irgendwie gibt's relevant ist, ja, gibt es ja. in Fortnite. Und ähm, Respekt. Also,
1: ja. Ja, es wird noch ordentlich abgehen. Ähm, Absolut. Ich habe aber auch ein Spiel mit einer sehr schwachen äh, Schussmechanik komplett durchgezogen die ganze Woche. Shadow of the Tomb Raider. Oh. Ähm, der Abschluss, ein würdiger Abschluss, muss ich ehrlich sagen, äh, für diese Trilogie, für die rebootete Tril Trilogie von Crystal Dynamics. Wir haben ja letzte Woche, glaube ich, oder die Wochen davor über diese PS Plus Collection ähm, gesprochen, ja. weil uns ein Zuschauer gefragt hat. Ich habe mir jetzt Manny da angeschaut, das war eher so, ne, Greedfall angeschaut, das war eher so, ne, und dann mhm. voll reingekippt in, in Shadow of the Tomb Raider. Das war so eine uncharted Like Achterbahnfahrt, äh, wie ich sie haben wollte die Woche. Einfach irgendwas nach Final Fantasy F 15 habe ich irgendwas gebraucht, das mich aufweckt und das mich mitreißt. Und die Story ist ganz gut inszeniert. Die hat ihre Highlights, aber ach, sie stolpert halt ständig über ihre eigene Beine. Das ist sehr frustrierend, weil ständig ein Grund dafür gesucht wird, dass die Lara alleine unterwegs ist. Und das ist sehr nervig. Also sie hat ihren Buddy, den kennt man eh auch aus den zwei Vorgängerteilen, den Jonah, und ständig passiert irgendetwas, um die beiden zu trennen. Das ist dann nicht wie in Uncharted, dass man diese Buddy-Comedy hat, wenn man dann unterwegs ist und die beiden ja, schicken sich flapsige Sprüche zu oder sind etwas keck, weißt du, eh. einfach um ja, ja. ein bisschen so den äh, Charakter herauszuholen. Nope, das gibt es gar nicht. Es gibt nur die Beziehung zu ihrem verstorbenen Vater, die man so ein bisschen wiederentdeckt oder die man auffüllt. Also das ist ja auch der ganze Aufhänger dieser Trilogie, ja. dass man dieses Mysterium auflöst. Wer verantwortlich ist für den Tod des Vaters, das wird hier geschafft, das wird auch sehr gut geschafft. Und das ist schon so mit das Positivste, was ich über Tomb Raider sagen kann. Ja, weil dass die Schießmechanik an sich nicht viel Spaß macht. Es wird auch, muss ich sagen, ehrlich zugeben, es wird extrem wenig geballert in Tomb Raider. Also egal, ob es um den Überlebensaspekt geht in der offenen Welt, da kannst du natürlich von Leoparden attackiert werden und von, von feindlichen, äh, von feindlichen äh, Soldaten oder irgendwie einheimischen äh, Kriegern. Das kommt alles vor und du musst natürlich überleben und am Lagerfeuer dann wie üblich deine Skillpunkte ähm, verteilen und Sachen craften. Das macht alles ganz Spaß, aber es ist einfach nicht fordernd und es ist keine Open World, wie wir sie jetzt heutzutage erwarten würden. Ich meine, das Spiel ist zwei Jahre alt, es schaut optisch super aus, aber es... Es fehlt halt immer so, egal wo man hinschaut, fehlt so an gewissen Ecken und Kanten, ähm, fehlen die Details, die man einfach aus anderen Spielen besser kennt, sei es Assassin's Creed, sei es Uncharted. Ja, wie gesagt, ich habe das durchgezogen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine Sache möchte ich noch positiv erwähnen. Die Lara kann sich in dem Teil mit Schlamm eindecken, also wirklich dann greift sie runter in die Schlammpfütze, cremt sich damit die Schultern und das Gesicht ein, zückt, ihre, zückt ihr Messer und kann sich dann an Wänden, die mit so Efeu überwuchert sind, kann sie sich entlang schleichen, indem sie mhm. sich so an die Wand drückt und dann die Leute von da aus abmeucheln. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht, aber ja. Größtenteils äh, wollte ich einfach nur so eine richtige, coole Indiana Jones-eske, dazu kommen wir auch noch, so eine Achterbahnfahrt, so ein Abenteuer miterleben, dass man in ein paar Sitzungen durchballern kann und äh, ja, das ist ihnen gelungen, ich bin zufrieden, tolles Game, kann ich dir sagen.
0: Okay. Wie gesagt, ich, ich, mich hat das nicht so wirklich interessiert, weil es halt einfach für mich so ein bisschen ausgeht. Also wer braucht Tomb Raider, wenn es Uncharted gibt, zumindest auf dem Level halt. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube für Xbox-Spieler war es immer interessanter, weil die halt Uncharted nicht hatten. Aber das kann sich jetzt natürlich ändern, <lacht> lieber Chris. Oh, weil
1: oh, Was für eine Überleitung. Es
0: wird gerade sehr, sehr viel hochgehypt, was Indiana Jones, das neue Spiel, angeht. Bevor wir jetzt äh, zu Indiana Jones kommen <lacht> ja, und zu Lucasfilm Games. Ähm, reden wir kurz noch einmal, aber wahrscheinlich nicht zum letzten Mal über Cyberpunk, weil <lacht> ich, 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 ich war die, ich, ich die ganze Zeit drauf Ist
1: das
0: der news ist der news Ich warte die ganze Zeit drauf dass es endlich gute Nachrichten gibt, dass wir so eine Meldung drinnen haben wie so, ja der nächste große Patch bügelt das und das aus, da die nächste große weiß DLC-Offensive einfach gute Nachrichten, weißt du ja. gibt es nicht
1: Gibt Nein, es momentan einfach gibt nicht. Gibt es nicht. Ähm, ich, ja, jetzt gab es letzte Woche mal, im, im ersten Schritt gab es eine Video-Entschuldigung von den Mark Iwinski, heißt er, glaube ich, das ist nicht, das ist nicht der, der CEO, sondern irgendwie der Projektleiter von, von Cyberpunk, bzw. von CD Projekt Red und hauptverantwortlich unter Anführungszeichen für den Launch, das Desaster, die Dystopie, nennt es wie ihr wollt. Mhm. Ein 5-Minuten-Video, in dem er sich öffentlich entschuldigt hat, mehr oder weniger. In dem Zusammenhang wird halt auch erwähnt, dass die Bugs beim Testen der Spieleversion oder der Konsolenversion nicht aufgefallen sind. Damit wirft er die QA-Tester ein bisschen unter den Bus. Ähm was jetzt im Nachhinein von einigen Journalisten und, und Spielern natürlich äh, aufgegriffen wird, um, um das Ganze zu verteufeln weiterhin. Ja, für mich, weiß ich nicht, das war eine, eine lapidare Entschuldigung. Ähm, der, der, muss ich ehrlich sagen, der wirkte sehr, sehr traurig auch in dem Video, also sehr zerschlagen. Ich verstehe schon, dass das eine schwierige Situation ist. In dem Zusammenhang denke ich aber auch, dass es ein, ein, ein Präventivschlag war, dieses Video, weil am nächsten Tag, irgendwie dieser Jason Schreier Artikel ähm, äh, erschienen ist, der so ein bisschen den Hintergrund beleuchtet, was bei CD Projekt Red ähm, in den Wochen und Tagen, bevor das Spiel gelauncht ist, eigentlich passiert ist. Hast du das auch mitbekommen? Ich habe das mitbekommen. Äh, zunächst mal kurz zu der Entschuldigung.
0: Die war ziemlich
1: lame. Die war. Ja.
0: Na, vor allem, du merkst halt schon in der Entschuldigung, das sind halt sehr viele Dinge drin, die einfach nicht stimmen. Ja. Weißt du, also einfach schon die, wieder. Die, ja, ja, genau. Also, wo du halt ganz genau weißt, hey, sorry Leute, aber das stimmt einfach nicht, ja, was du da sagst. Also, wenn, will mir der Typ jetzt wirklich erzählen, dass die Konsolenversion von Cyberpunk 20, dass das niemanden aufgefallen ist und dass sie sich gedacht haben, ach, das geht schon mit dem Day One Patch. Komm. Ja. Weißt du, also, ähm, das ist. Da, da, das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht und wenn du halt, ach, es, es, es ist einfach so, ich habe das Gefühl, Cyberpunk und vor allem CD Projekt Red, die fallen immer tiefer in dieses Hasenloch rein, und sie kommen da einfach nicht raus. Und bei jedem Versuch, da rauszubekommen und bei jedem Versuch, sich irgendwie die Gunst der Spieler zurückzuholen, mhm. kriegen sie noch einen größeren Shitstorm ab. Weißt? Das ist so wie ja, ja. das ist wie ein Feuerball, der irgendwie in einen Hügel runterrollt. Der wird immer größer <lacht> und immer ärger und du kannst das nicht aufhalten gerade. Und jeder versucht, ihn zu löschen. Die kippen immer mehr Benzin rein. Und ich denke mir, wie schlecht ist da das, das Management in dieser Firma? Ja, Aber sehr, gut, reden, reden wir mal über den Artikel von, 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 von dem Typen, weil das war wirklich sehr interessant und der macht es noch schlimmer eigentlich.
1: Ja, stimmt. Also J Jason äh, Schreier ist ja eigentlich ein, ein Household Name in der Videospielindustrie. Wenn es jemanden gibt, also Spielereporter international, denen wirklich ein Coup gelungen ist in der Vergangenheit, dann ist das Jason Schreier, der bei Kotaku war und etliche weiß ich nicht, Crunch-Situationen aufgedeckt hat. Ist so ein hat. Aufdecker, ja. Ja, ist so ein, er ist wirklich ja. der Investigativ-Reporter unserer Zeit, was den Spielemarkt angeht. Ja. Und er hat seine verlässlichen Quellen, anonyme Quellen, die bei CD Projekt Red gearbeitet haben und noch arbeiten, und noch arbeiten Punkt. <lacht> ja. Und ähm, ja, was äh, da rauszulesen ist, ist halt eigentlich schlimm aus, aus Management-Sicht, weil, weil es scheint da nicht wirklich viel Ordnung zu geben, was, was den Prozess angeht. Es ist natürlich, also mit dem Prozess meine ich die Entwicklung, weil sie während der Corona-Zeit natürlich viel von zu Hause arbeiten mussten. Da gibt es tausende Mitarbeiter. Natürlich kann ich oder können immer wieder Gründe gefunden werden, warum die Situation nicht schlecht ist. Ähm, ich kann nur den, den Artikel, den sehr langen Artikel bei Bloomberg von dem Jason Schreier empfehlen, wo, wo einige Sachen drinstehen, die aufgedeckt werden nicht nur wegen dem Crunch, sondern auch mit dem QA-Team. Und dass viele der Entwickler bereits vor Jahren gesagt haben, 2020, Leute, das geht sich nicht aus. Wir können das Spiel dann nicht releasen. Vor weil das
0: Spiel erst... Es ist ja viel später in Hauptentwicklung gegangen, genau. als ursprünglich angenommen. Also es waren dann offenbar doch nur so gut drei Jahre für dieses Spiel. Ja. Ähm, also offiziell hat
1: die Beginn die Entwicklung erst 2016 begonnen, obwohl das Spiel 2012 angekündigt wurde. Das ist natürlich ähm, jetzt nur die Hälfte der Zeit, aber das ist eigentlich auch normal. Ähm, es, es, es gibt halt immer äh, bei, der, bei der Entwicklung die Pre-Production, die, äh, die nicht zum tatsächlichen Development-Zeitraum zählen, weil da kann sich extrem viel ändern
0: schon, aber ich denke, für eine ganz neue IP und für ein open word spiel ähm, brauchst so, du auch
1: mal vier Jahre Planung.
0: Ja, aber ich weiß halt nicht, ob dann vier Jahre Entwicklung reicht. Also ich, ich weiß Nein, das nicht. Nein, das, das
1: auf keinen Fall. Also das möchte ich hier jetzt sowieso nicht unterstützen, weil ja. ähm, ich glaube, nicht mal fünf Jahre werden <lacht> genug, ja. um, um das ja. zu retten. Ja.
0: Ähm, ja. Aber es, 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 es hat dann so ein Hin und Her gegeben zwischen dem Jason Schreier und einem Entwickler, glaube ich, der bei CD Projekt Red arbeitet. Weil es gab wirklich auch andere Vorwürfe, dass halt irgendwie sich viele Mitarbeiter ausgegrenzt gefühlt haben, weil dort nur Polnisch gesprochen wird. Mm. Und
1: ah, ich weiß schon, wenn du meinst. Okay.
0: So, solche Dinge. Korrekt, das ähm ist
1: der Adam, Adam Badowski. Badowski mhm. heißt er. Das, das ist der Gründer von CD Projekt Red. Und ja, ich, ich, ich habe das gesehen, der ist auf einem äh, Twitter, nicht Rand, aber der hat sich öffentlich auf Twitter über den Jason Schreier Artikel geäußert, kritisiert mal nur Punkte, die er kritisieren kann, weil er geht nicht auf den Crunch ein, also lässt es völlig offen, war nicht bereit Fragen zu beantworten auf Request von Jason Schreier. Und es gibt halt ein paar Dinge, die er meint, ja, so oft, also du hast mit 20 Quellen gesprochen, aber bei CD Project Red arbeiten 1000 Leute. Ja. Da gibt es Leute, die meinen, 20 sind tatsächlich wenig, aber es reicht einer. Wenn einer ja. sagt, dass die Bedingungen dort beschissen sind, dann hat der sicher auch die gleiche Meinung wie 20, 30 andere und noch viel, viel mehr. Man kann es natürlich
0: nicht ignorieren, ja. Ähm es ist vor allem, es, es, es ging dann auch sehr viel um diese Demo, um die E3-Demo. Oh
1: ja, oh Mann, die, die Fake-Demo.
0: <lacht> also es, es ging irgendwie darum, es wurde irgendwie Entwicklern auf einer E3 eine Demo gezeigt, die konnten sich nicht selber spielen, sondern sie wurde halt ihnen vorgeführt. Da, da wurde dann eben quasi gesagt, dass diese Demo quasi fake ist. Da sind so viele Dinge drinnen, die es ja. niemals ins, ins fertige Spiel geschafft haben. Daraufhin hat halt eben der, der, der von CD Projekt Red halt gekontert und gesagt, hat, dass das halt ständig so ist und dass das normal ist, dass sich halt Dinge verändern. Und vor allem hat er dann gesagt, ja, unser finales Produkt läuft viel, viel besser und <lacht> kann viel, viel mehr als diese E3-Demo, was halt eigentlich lachhaft ist für alle, die das Spiel auf einer PS4 zumindest gezockt haben oder auf einer Xbox, weil in welcher Welt brennt diese Version besser. Ähm, aber ich habe dann viel darüber nachgedacht, im Sinne von, was einfach Marketing von Spielen angeht. Weil du, du, du siehst das irgendwie ständig, dass, dass Demos einfach gezeigt werden. Und deswegen musst du einfach so vorsichtig sein bei so vielen Dingen. Es werden Demos von Spielen gezeigt und das finale Produkt sieht ganz anders aus oder mhm. spielt sich ganz anders. Und ich glaube wirklich, dass es auch in der Videospielwelt eine Regel geben sollte, was Falschplakatierung angeht und was einfach falsche Werbung angeht. Und es macht keinen Sinn, ein Spiel acht Jahre im Voraus, es macht nicht einmal einen Sinn, ein Spiel drei Jahre im Voraus anzukündigen. weißt mhm. Im Idealfall kündigst du das 2020 an und es kommt 2021 raus. Ja. Was bringt es, diese Hype-Maschine ein Jahrzehnt rennen zu lassen, weil dann kann das Spiel nur enttäuschen im Endeffekt. Und
1: ja, ja, genau. genau. Ich finde auch, groß, ja.
0: Spiele, also auch Spiele-Magazine sollten nur über wirklich Spiele berichten, die sie wirklich selber gespielt haben, weißt du? Mhm. Wo es zumindest eine spielbare Demo gibt. Und das, ach, keine Ahnung, ich finde so, find das so frustrierend. Ähm, deswegen musst du so aufpassen heutzutage. ja. Aber ja, red, reden wir einfach über andere Dinge, hätte ich gesagt. du ähm, äh, äh, mal nicht zu viel Zeit mit dem Thema auf aufwenden, weil es gibt ganz andere Sachen. Genau. Nämlich, es ist tatsächlich etwas passiert, ähm, was wir letzte Woche schon so ein bisschen besprochen haben, denn Electronic Arts wird die Lizenz verlieren, nicht nur für Star Wars Spiele, sondern auch prinzipiell für alle Lucas Arts Film Games, Dingsbums Spiele. Ähm, und da gehört auch Indiana Jones dazu, weil Richtig. auch Indiana Jones ist halt von Lucas Arts und ja, hat nicht lange gedauert und plötzlich äh, meldet sich Befester mit einem Indiana Jones Spiel.
1: Richtig, aber das Ganze kommt von Machine Games, die ja, zuvor mit ähm, Wolfenstein bzw. dem Reboot von äh, Wolfenstein auf sich aufmerksam gemacht haben. Und ganz ehrlich, das könnte der perfekte Fit sein für die Marke Indiana Jones. Ich feiere diese News extrem, ah, weil ich Wolfenstein, vor allem den ersten Teil, für einen der besten Ego-Shooter ever halte. Also wirklich, der erste Teil kann sich messen mit Bioshock, ähm, wenn man mich fragen würde. Man spielt natürlich äh, Indiana Jones, der auch Nazis killen muss, deswegen liegt das auch auf der Hand. Und generell finde ich, Machine Games hat ein, ein sehr, sehr, äh, ja, ein sehr äh, ausgeprägtes Talent dafür, ...Charaktere mit authentischen Geschichten zu erzählen... ...und ich bin wirklich in totaler Ekstase und Vorfreude auf dieses Game... ...weil für mich passt das echt wie die Faust aufs Auge, diese Ankündigung. Das Einzige, was mich jetzt noch irgendwie zum Nachdenken bringt, sind zwei Dinge, David. A. Ist das vielleicht ein Ego-Shooter wie Wolfenstein? Das wäre krass, weil viele sagen, das könnte das nächste Uncharted sein... Von Microsoft, denn mein zweiter Punkt, ist das Ganze ein Exklusivtitel? Was meinst du? Ich glaube, ich kann beides beantworten: Nein und Nein. Damn,
0: ähm. <lacht> wenn das wahr ist. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, also zunächst einmal zu deiner zweiten Frage: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Marke wie Indiana Jones exklusiv sein wird. Ähm, du musst doch davon ausgehen, dass dieser Deal und dieses Spiel schon lange vorher in Gespräch war, bevor Microsoft Indiana, also bei Festa gekauft hat. Das heißt, ich glaube, dieses Spiel ist schon länger in Planung als der Deal mit Microsoft. Ähm ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Microsoft versuchen wird, da eine Zeitexklusivität oder irgendwie was rauszuholen. Ähm es wird ziemlich sicher im Game Pass einfach so drinnen sein, aber es würde mich sehr überraschen, wenn eine so große Marke, die ja jetzt, glaube ich, auch Disney gehört, exklusiv ist. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Mhm. Ähm das Zweite ist... Oder besser gesagt, der erste Punkt, den du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass das ein Ego-Shooter ist, weil so viel wird in Indiana Jones nicht geballert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein First-Person-Abenteuer ist, aber sicher kein Ego-Shooter. Ich glaube aber eher, dass alle einfach ein Third-Person-Uncharted-Like-Spiel erwarten und deswegen wird das wahrscheinlich auch geliefert werden. Mhm. Ähm, es sei denn natürlich, der Entwickler sagt jetzt wirklich, wir wollen nicht in diese... Wir wollen uns gar nicht mit Uncharted vergleichen, weil das mm. Niveau werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Weil, ja, es, 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 ich finde es immer so lustig, wenn so Entwickler und andere, eigentlich die Entwickler haben es nicht gesagt, weil wenn dann viele Fans immer sagen, oh, das wird jetzt das Uncharted der Xbox oder das wird jetzt das Zelda Skyward Sword bei ja, ja. Äh, diesem, ja, was weiß ich was. Es ist immer nett, das zu sagen, aber das zu erreichen ist was völlig anderes. Und wenn du das von Anfang an schon so vergleichst, dann kann das Spiel nur enttäuschen. Weil ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, Indiana Jones wird niemals so gut werden wie Uncharted. Mhm. Punkt. Einfach weil der Entwickler nicht so gut ist wie Naughty Dog. Das ist einfach so. Das war genauso klar wie das Spiel von Ubisoft, dieses Immortal Phoenix Rising, wird niemals so gut werden wie Zelda. Ja. Mhm, ja. Und du kannst einen Ego-Shooter noch so oft Halo-Killer oder Call-of-Duty-Killer nennen, es wird wahrscheinlich nicht so gut werden. Ähm, mhm. Aber das macht ja nichts. Und deswegen... Wäre es vielleicht besser, wenn das Spiel von Anfang an sagt, okay, wir gehen in eine andere Richtung. Ich glaube aber trotzdem, es wird Third Person bleiben. Und okay. Uncharted hat sich so viel ausgeborgt von Indiana Jones. Ähm, jetzt kann <lacht> Uncharted auch den Gefallen erwidern. <lacht> und ähm, ich glaube, es wird weniger geballert in dem Spiel tatsächlich. Ich glaube, es wird mehr, es wird noch mehr erkunden und Rätsel ähm, sein als, als Uncharted.
1: Interessant. Ich glaube, interessant. ich, ich das ist Interessant. Ich, ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, wenn es einen Developer gibt, die so vom, vom Storytelling her und von, von der Authentizität der Charaktere, die, also die mit Naughty Dog konkurrieren könnten, ähm, da ist Machine Games auf jeden Fall mit dabei. Das sind da Spiels. Äh, jeder, der an dieser Aussage zweifelt, bitte mal den ersten Wolfenstein-Teil, äh, den zweiten nicht mehr so. Ich weiß nicht, was da passiert ist und wahrscheinlich ist der zweite Teil auch der Grund, wieso es keinen dritten Teil gibt. Irgendwas, irgendwas ist da passiert im Hintergrund bei Bethesda. Ich glaube da mehrere, haben ähm, mehrere Teams an, an dem Titel mitgearbeitet und irgendwie funktioniert das gar nicht. Der ist auch fundamental anders als der erste. Ähm, ja, ich, ich bin froh, dass Sie was anderes machen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich Wolfenstein nicht so durchgesetzt hat, äh, wie ich mir das damals nach dem ersten Teil erwartet hätte. Aber ja, ich bin, boah, ich bin extrem gespannt darauf, was Eher Sie da rausschießen. Echt? Wird leider ja. noch sehr,
0: sehr lange dauern, bis ja. das Spiel kommt, aber ist natürlich, ist, ist natürlich spannend und ich meine, allein mit der Filmmusik, ähm, ja ich also ja. Ich, ich bin überhaupt gespannt, weil es soll auch ein Indiana Jones Film kommen, angeblich noch mit Harrison Ford, schauen wir Aha, mal, wie lange genau. das jetzt ja, dauert, ja, ja, genau. ich bin gespannt, inwiefern sie das verknüpfen, ähm, schauen wir mal. Aber Indiana Jones tatsächlich eine sehr, sehr große Marke, aber nicht die größte Marke, um die es jetzt da eigentlich geht. Weil tatsächlich, Star Wars ist frei. Hol um, so kann man es jetzt eigentlich sagen. Um, äh, es
1: gibt eine neue Hoffnung, ja.
0: Genau, Electronic Arts hat jetzt nach zehn Jahren die Exklusivrechte für Star Wars verloren. Tatsächlich geht dieser Deal noch, glaube ich, bis 2023. Das ist richtig. Ähm, es sind aber jetzt schon Spiele in Entwicklung, was super ist, weil das heißt, dass wir vielleicht schon 2023 die ersten nicht electronic Arts star wars Spiele sehen werden. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil wir haben letztes Mal darüber geredet. <lacht> ähm, ich bin eigentlich überrascht, dass jetzt dann doch Disney die Eier hatte und zu so sagen, Electronic Arts, sorry, das machen wir nicht nochmal. Aber es ist natürlich die einzig richtige Entscheidung, weil es heißt ja nicht, dass EA jetzt keine Star Wars Spiele mehr entwickelt. Ganz im Gegenteil. Wir wissen, Battlefront 3 ist ziemlich sicher in der Mache und wir wissen auf jeden Fall, Jedi Fallen Order 2 ist in der Mache. Ja. Das heißt, wir kriegen das Beste aus der Electronic Arts Star Wars Welt. Aber wir kriegen <lacht> auch ähm, jetzt eben ganz andere Entwickler, ähm, die sich an der Marke äh, versuchen dürfen.
1: Genau. Und zwar ist das Ubisoft Massive, die Macher hinter der Division 1 und 2 dürfen jetzt offiziell durch das bevorstehende Ende dieser e vertraglichen Exklusivität mit EA an einem Open-World-Star Wars-Spiel arbeiten. Das Interessante dabei ist, dass es nicht das Assassin's Creed-Team Assassin's Creed von Ubisoft ist, sondern es ist nicht mal die Assassin's Creed-Engine. Es ist speziell der Division mit ihrer Engine und die machen ein, ein Open-World-Star-Wars-Spiel und ich finde, das sagt uns schon vielleicht mehr, als wir wissen müssen, wo da die Reise hingeht. In, also so im Zusammenhang und bevor wir jetzt äh, so Fan-Theorien aufstellen, äh, ja. um was es sich da handeln kann, man, es ist davon auszugehen, dass dieser Vertrag nicht verlängert wird von äh, Disney in Zusammenarbeit mit EA. So wie du gesagt hast, der läuft 2023 aus. Das, das ist heißt ist fix, aber dass auch, der ist fix. Genau. Das bedeutet aber auch, Ubisoft kann jetzt schon beginnen mit dem Arbeiten an dem Spiel, weil oh, ja. dieser Titel sowieso nicht vor 2023 erscheinen wird. Somit können die, äh, die vertraglichen ja, Rahmenbedingungen einhalten und trotzdem das Spiel ankündigen, was ich sehr gut finde. Und in dem Zusammenhang kann man ja auch noch sagen, das ist noch nicht, es wurde auch bestätigt, das ist nicht die letzte Ankündigung von Lucasfilm Games. Da soll noch mehr kommen. Aber zurück zum Thema. Ich meine, es gibt Fallen Order. Ne? Es, es kann jetzt kein Jedi-Story-Spiel werden. Da bin ich davon überzeugt, dass die sind nicht so dumm und, und graben sich irgendwie so, ähm, wie, wie sagt man, zwei Nischen auf oder so. Die, die würden nicht glaube ich, zwei so, so jedi Story-Spiele machen, wenn es die, die eh schon gibt. Ich denke, dass es auch kein Ego-Shooter wird. Ich denke, es wird wirklich Third-Person wie in der Division ein Mandalorian-Spiel. Wow. Also mit sehr, 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 sehr zunehmender Sicherheit. Es ist nämlich, ähm, ja, es, es ist die wie sage sag ich das, diese Trägheit, ich möchte gar nicht Trägheit sagen, aber es ist äh, die Engine, die Snowdrop-Engine, die von oder für The Division verwendet wird, die mir da den Anstoß gibt, äh, auf, auf diese Idee zu kommen, dass es ein, ein Mandalorian-Squad-based-Game sein könnte. Also so wie The Division mit Singleplayer-Komponenten, mit Quests, mit... Eben, du hast eine Gruppe äh, und, und ziehst da durch die offene Welt. Es ist jetzt keine offene, so krass dynamische Bewegungsfreiheit äh, gegeben wie in Assassin's Creed. Ne? Das ist auch eine andere Engine, die Anvil-Engine. Und äh, das schließt für mich schon mal ein, eine komplett, diese komplette Sparte an Spiele aus, wo man eben sich schnell durch die Welt bewegen kann und agil ist wie ein Jedi oder ein Assassine. Ich finde diese Ankündigung speziell, wie sie es formuliert haben, weil diese Engine, dieses Team, das wurde speziell erwähnt, da kann man schon ziemlich viel rauslesen, meiner Meinung nach. Und ein Mandalorian-Game von Ubisoft, von einem ziemlich guten Developer mit einer der besten Engines, die es gibt. Sign me up. Ich würde
0: ein bisschen aufpassen mit, ähm, mit, äh, mit solchen Mutmaßungen. Ich meine, es, es macht alles Sinn, was du gesagt hast. Ich frage mich, weil wir, wir dürfen nicht vergessen, Entwickler können uns auch wirklich überraschen. Beispiel Gorilla Games, denen wir, glaube ich, ein Spiel wie Horizon niemals zugetraut hätten nach ähm, <lacht> Killzone. Nach Killzone äh, genau, nach Killzone. Und ähm, deswegen, vielleicht geht es tatsächlich in eine völlig andere Richtung. Ich glaube schon, dass es Open World ist. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es ein Games-as-a-Service-Spiel ist, einfach weil Star Wars sowas noch nicht hat. Star Wars Aha. hat noch kein Games-as-a-Service-Spiel. Mhm. Und ähm, was so ein Avengers-Spiel, so ein, ja eigentlich im Endeffekt wie The Division oder so ein Destiny-Ding. Ich glaube, mit mhm. ja, ja, Star Wars ja, genau. könnte man das wahrscheinlich auch gut am Leben erhalten oder besser als mit einer unbekannteren Marke. Ich glaube nicht, dass es ein The Mandalorian-Spiel ist. Ich glaube eher, du wirst die Freiheit haben, ein Kopfgeldjäger zu sein oder ein Schmuggler zu sein oder ein Pilot oh. für die Republic zu sein. Ich glaube okay. glaub auch, es wird sich weniger auf Jedis konzentrieren, sondern ja. eher auf die, weißt du, so ein bisschen, eher Shooter, eher, eher vielleicht die dreckigere Seite von Star Wars, um es mal eher so Rogue One-mäßig.
1: Ja, ist, äh, kurze Zwischenfrage. Ist das nicht gerade... Auch im, im filmischen Bereich, das, was äh, Disney mit Star Wars macht, diese Ankündigung der High Republic-Ära oder, oder irgendwie sowas?
0: Na, High Republic ist eher die Old Republic im Endeffekt. Oder also, das da jetzt ist, was? Da vertauscht jetzt was. Okay. Der High Republic ist eher das, irgendwie, wie die Jedis in ihrer Prime waren, in ihrer, in ihrer großen okay. Macht. Also, die Old Republic. Also, da geht es nur um Jedis quasi. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, ja, es wird ein bisschen dreckiger werden. Ich glaube, es Open World, Ich glaube, wenn sie sagen Open World, dann wird man das schon verstehen als Open World. Im Sinne von keine großen Gebiete, sondern wirklich Assassin's Creed-like Open World. Ich glaube auch, das erwarten die Leute von Star Wars. Ich glaube eher sogar, dass die Leute ein Open-Galaxy-Spiel erwarten. <lacht> Weil wenn ich ein Kopfgeldjäger oder ein Schmuggler sein will, dann will ich auch in meinen Millennium-Falken oder in meinen Slave One springen und herumfliegen. Es wird auch sehr spannend, zu welcher Zeit es spielen wird. Das ist bei Star Wars auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Also spielt das während
0: mhm. den Klonkriegen, spielt das irgendwie zur selben Zeit wie der Mandalorian, spielt das vielleicht in der Sequel-Reihe, spielt das vielleicht in einem ganz neuen Bereich. Also das wird spannend. Ähm, aber im Endeffekt, Ubisoft kann eigentlich nichts anderes als Open-World-Spiele. Äh, zumindest hat man den Eindruck, das sind ihre größten Marken. Deswegen ist natürlich diese Hochzeit aus Star Wars und Ubisoft toll. Mhm. Ja, also finde ich auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie einfach die Ubisoft-Formel drüber klatschen aller Assassin's Creed und dann sagen, okay, kletter auf diesen Turm und mach dies und das und ja. finde da die tausend Fragezeichen. Uff, ich meine, ja, schauen wir mal. Aber ich, es, 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 es ist natürlich toll und dass das jetzt in Entwicklung ist, wie gesagt, und dann vielleicht schon 2024 rauskommt und oh, oder weiß ich nicht was. Also, es wird auf jeden Fall wird's noch ewig dauern. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Oh Gott, warum wird das jetzt schon angekündigt? Ja, um, ja klar. Das nervt fast ein bisschen. Ich meine, es ist spannend drüber zu reden, aber es nervt eigentlich, dass wir da jetzt mindestens drei Jahre auf das Spiel noch warten müssen.
1: Das ist absurd.
0: Aber viel spannender finde ich tatsächlich die Spiele, die gerade nicht angekündigt wurden, weil eines meiner absoluten Lieblingsspiele, wie zum Beispiel. Republic Commando hat mhm, jetzt ja. die Chance, endlich einen zweiten Teil oder ein Remake zu bekommen. Weil tatsächlich kann jetzt jeder Entwickler zu Disney hingehen und sagen: Hey, wir haben da eine Idee, wir pitchen die euch. Ihr sagt ja oder nein. Und vorher konnte das halt nur Electronic Arts mit dem sehr überschaubaren Entwicklerkontingent, was sie halt eben haben. Und jetzt kann das jeder machen. Und ich glaube, Disney muss aufpassen, dass das alles immer noch Kanon ist und dass, da, dass das nicht zu verschwurbelt wird. Aber tatsächlich auch, hey, vielleicht gibt es ein neues Podracer-Spiel. Vielleicht gibt es tatsächlich endlich mal ein neues Old Republic, ein neues richtiges Star-Wars-Rollenspiel. Oh, oh mein Gott, ein No Man's Sky im Star-Wars-Gewand.
1: Ja, ähm, sehr gut erkannt. Das äh, habe ich mir auch schon gedacht, dass äh, Disney... Ja. Äh,
0: <lacht> er hockt wieder am Fenster. Oh Gott.
1: <lacht> ich weiß nicht wieder auch wartet, bis, äh, bis wir immer beendet haben die Sätze, das finde ich toll das ist fast nett, ja
0: ihr hört das wahrscheinlich gerade im Hintergrund bei mir ich habe leider gerade eine Baustelle direkt vor meiner Wohnung wo irgendein Typ Steine irgendeine Rutsche runterschießt ähm, das kann er offenbar nicht leise machen ähm, aber gut, Chris ich glaube, äh, die Session dauert eh schon ähm, die Zeit, die sie dauern soll es, es ist spannend es ist spannend was da jetzt mit Star Wars passieren wird
1: Richtig, ich bin gespannt, welche Developer noch äh, in Zukunft in Erscheinung treten und uns mit Disney-Marken. Es ist ja nicht nur, es geht ja hier nicht nur um Star Wars. Wie gesagt, es ist äh, Indiana Jones, das hatte niemand auf den Zettel. Mhm. Ähm, und jetzt die Ankündigung mit dem mit Exklusivbeendigung und, und ähm, ja, dass Ubisoft endlich ein Open-World Star Wars-Spiel machen darf, das, das feiere ich total ab, ähm, auch wenn es lange dauert. Ich frage mich aber wirklich. Was kann da noch kommen? Kann da zum Beispiel ein exklusiv Star Wars Spiel bei Sony in der Mache sein? Ich meine auf Disney, Fall. Disney schaut, Disney schaut auf, was haben, was haben die mit Marken gemacht, die uns gehören in letzter Zeit und schauen auf Spider-Man, das sich wahnsinnig gut verkauft hat und dann ja, schauen auf Spider-Man gehört Sony. Ja, richtig, das ist, oh, das ist ein guter Punkt. Aber auf der anderen Seite siehst du eben, weil ich gerade sagen wollte, die Avengers ähm, bei Square Enix. Und das war ein totaler Flop. Und vielleicht ist denen, und das ist das, was ich sagen will, ein Licht aufgegangen in irgendeiner Form, dass sie jetzt äh, die richtigen Leute, die richtigen Teams für die richtigen Marken suchen, auch auf dem Spielesektor. Deswegen bin ich... Äh, am überlegen, ob diese Episode nicht die, die Disney-Offensive heißen soll, weil mir diese ganzen News so den, den Denkanstoß dazu geben, dass da noch sehr viel kommen könnte und ich, mein Hirn rattert mit äh, und überlegt, welche Marken Disney noch verfranchisen oder in Spiele umwandeln könnte. Aber ja, ich bin da einfach gespannt, äh, was Ein Flug spiel vielleicht? Fuck, oh mein Gott!
0: Stell dir vor. Oh mein Gott. So unser mit Black, Black Flag mäßig. Traum
1: oh, mit, wird endlich wahr.
0: Holy shit, da wäre Ubisoft wäre eigentlich auch der richtige Entwickler dafür. Auf jeden das Fall. Gibt, Aber ich, ich meine, ich weiß, sie haben irgendwo
1: dieses komische Skull and Bones, Skull and Bones ja.
0: Aber, aber ja, schauen wir mal, also Fluch der Karibik wäre natürlich auch großartig. Ja, yeah, ähm,
1: sehr gute Idee, sehr gute Idee.
0: Aber, aber ja, bin, 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 bin sehr, sehr gespannt, was ja, da auch alles kommt. Also es wird sicher nicht exklusiv werden, weil den Shitstorm wird Disney nicht überleben, glaube ich. Ähm, da werden sicher auch ganz, ganz viele Spiele für, für, für alle Plattformen kommen, mhm. ja. Also, aber, aber
1: Disney ist eine Marke, die... die, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Geschichten erzählen. Tolle Geschichten zu erzählen. Also sowohl im Filmischen als auch ja, im Es funktioniert halt nicht immer. Ja, ob sie nicht irgendwie draufkommen, gesehen haben. hey, wir suchen uns das richtige Team und erzählen eine bombastische Na, das Geschichte. auf jeden Fall.
0: Also Sie werden sich sicher die richtigen Teams aussuchen. Ich finde, da waren sie auch nicht so schlecht. Ich finde, Avengers ist ja auch kein schlechtes Spiel. Es Nein, es ist, halt, es ist halt oft wie ein Games aus der Service-Spiel, das enttäuscht halt am yes. Anfang immer, weil ich glaube, sie werden auch das noch rumreißen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Aber ja, es ist, es ist alles noch viel zu früh, um darüber zu reden, wahrscheinlich, weil die ersten Spiele werden wir wie gesagt erst 2023 sehen. Hoffe, Schauen wir mal, ob wir äh, bis dahin zumindest ein Electronic Arts Spiel, oh. äh, ein Star Wars Electronic Arts Spiel sehen werden, weil ich finde, jetzt wird es langsam wirklich äh, Zeit für Battlefront 3.
1: Ja. Finde ich auch, Könnt schon wieder ja. kommen.
0: Ja. Uh, Chris, so, dann lassen uns gut sein, bevor der Typ von der Baustelle jetzt, äh, weiß ich nicht, noch die, die Kettensäge da drüben anwirft. Um, ich sage vielen Dank für die Session. Sollte ihr, solltet ihr irgendwelche Fragen haben oder irgendwie Wünsche oder Anregungen, was sind denn eure Traum-Star-Wars-Spiele? Sehr, sehr gerne schreiben wir Instagram an david.aka.chindi beziehungsweise den Chris unter Hexerbär. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche. Selbe Zeit, selbe Ort.
1: Danke für die Session. Ciao.